0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。2023年刚刚开始，今年瘟疫会结束吗？人们什么时候才能恢复正常生活呢？预言家阿南德说：“真相会更残酷，未来只会比现在更严重。”一。通货膨胀。阿南德的第一个预言是关于通货膨胀的。有关这个话题，阿南德已经说过很多次。自从瘟疫以来，阿南德始终坚持，通胀会越来越严重，尤其是俄乌冲突爆发后，阿南德认为通胀还会加剧。他的这条预言非常精准。由于美国大规模印钱，导致美元泛滥。在全世界引发通胀，而这场俄乌战争就是美国把通胀分流到全世界的一种手段。阿南德认为，通胀会贯穿2023年，由于通胀持续太久，很多国家顶不住经济压力，因此还会引发经济危机。阿南德认为，美国在2023年将处于危险的边缘。因为它是通货膨胀的根源。不过，由于美国掌握美元霸权，这场经济危机将席卷全球。二，粮食危机。阿南德的第二个预言是粮食危机。此前，联合国粮食计划署就宣布过，人类将面临二战后最大的粮食危机。这不是危言耸听。根据如今的状况来看，现在已经有很多国家陷入粮食危机，普通百姓能高价买到粮食都是好的，更多的则是无粮可买。更严重的是，粮食危机还在进一步加剧， 2 0 2 3年极有可能迎来大爆发。粮食危机为何还会加剧呢？因为世界粮仓之一的乌克兰战争还在继续。另一个粮仓俄罗斯，想要往外卖粮食，却也因为西方国家的制裁无法成功。还有一个世界粮仓南非，今年遭遇了超级大洪水，粮食减产已经成为必然。而另一个农业大国印度，今年遭遇极端干旱，粮食收成也出现了下降。即便是农业高度机械化的美国。也遭遇了干旱问题。今年各种天灾带来的问题还没有直接体现出来，但到二零二三年，这些危机都将爆发。再加上瘟疫的肆虐，二零二三年粮食危机几乎难以解决。二零二零年是一个分水岭，二零二零年之后，世界将发生巨变。印度神童阿南德表示， 2 0 2 0年之后，人心在变，社会在变，地球也在变。在2023年，这种变化将直接体现到人类社会中，并带来巨大的灾难。世界在变化，人性也在变化，人们变得越来越焦躁，越来越冷漠。邻居之间失去以往的热情，朋友之间见面越来越少，亲属之间也基本上没有互动，人类似乎一夜之间就失去了一半的爱。阿南德表示，正在急速变化的还有两种事物，一种是能源，一种是气候。三，能源危机。阿南德的第三个预言就是能源危机。他表示，能源危机已经到来。当今世界石油价格高起，天然气价格短时间内也很难回落。而在2023年，能源危机将进一步加剧，因为战争还会继续，甚至会有更多的国家加入战争。正是因为战争的推动，能源贸易受到阻碍。导致能源价格一再飙升，而且当今世界有很多大油田已经进入晚期，拥有者都在待价而沽，他们需要从这些油田中赚取最后的利益。虽然人类还有新能源进行补充，但除了中国外，各国新能源的推广并没有太大的成效，而且即便是中国。以目前构建的新能源体系，也无法抵挡能源危机，因为中国太大，人口太多，工业太发达。不过，对于这场能源危机，阿南德认为这也是一个契机，是一个强迫人类接受新能源、使用新能源的契机。过去这些年，人们虽然在推广新能源车，但效果不佳。只有经历一次能源危机，大家才能意识到新能源的必要，或许也会激发人类进一步的创新。四，环境问题。阿南德为何如此支持新能源，甚至不惜以新能源危机为代价？因为阿南德看到了第四个危机，也就是全球气候变化。在2021年的时候。阿南德就预测 ，2022 年气候将进一步恶化。从目前来看，阿南德的预言已经成功。今年的确发生了太多的气候灾难：极端高温、火山爆发、大面积山火、超级大洪水等等。这些极端天气带给人们巨大的灾难，但这并不是结束。阿南德表示 ，2023 年。极端天气还会加剧，地震、海啸、洪水、干旱，这些在2023年都不会缺席。正是因为看到了这些灾难，阿南德才坚定支持新能源的发展，才向人们表达新能源危机的积极意义。阿南德表示，如果人类还认识不到保护环境的重要性，或许不用很长时间。人类就会灭亡。全球人口数据已经达到巅峰， 2 0 2 3年会成为一个转折点，以后人口会越来越少。印度神童阿南德的这个预言有何依据？其中就提到了第五大危机——人口危机。五，人口危机。阿南德表示。旧的人口危机已经解决，新的人口危机即将到来。这句话是什么意思呢？所谓的人口危机，是指人口爆发式增长，超过地球可承担的极限。以前人们总是担心人口增长过快会导致地球难以承受，导致全球粮食危机，或者因为争夺资源爆发战争。所以，很多国家都出台了。控制人口增长的政策。阿南德表示， 2 0 2 3年人口爆炸式增长将成为历史。从这一年开始，人类将面临新的人口问题，那就是生育率下降的问题。阿南德表示，世界大多数发达国家都已经陷入生育危机，人口持续减少让国家失去活力。在未来。人类可能会越来越少。六，瘟疫的状况。至于印度，虽然它的人口还在继续增长，但印度完全无法承受其人口的增长速度，这就会带来一系列严重的社会问题：贫富差距、社会治安、宗教矛盾等等，都会让印度陷入混乱。阿南德认为。一旦印度崩溃，印度人口将进入急速下滑阶段。或许是因为战争，或许是某种瘟疫。新瘟疫已经为印度敲响了警钟。印度人到底因为这次瘟疫去世了多少人？官方没有准确的数字，但阿南德心中早已明白一切。他表示 ，2022 年瘟疫不会消失。如果人们自身没有防控意识，或者感染率会持续增长，这也是他给出第六条预言。七，面对灾难，我们该怎么办？从上所述，从上述所谈，二零二三年似乎不是一个能够平安度过的年份，也就是说，我们难以恢复正常且平淡的生活。比如朋友、家人之间的见面可能会更少，失业的情况会更多，人们的生活会更苦。这个时候，我们该怎么办呢？其实，古往今来，人类社会一直在聚散离合、忧悲苦恼的流转中徘徊，财富的聚集与消散，名利的角逐与失落，民族的兴旺与衰败。社会的文明与愚昧，国家的和平与战争，这一切都在缘起相对的世界中发生、发展，以致消亡。检索人类历史，就会发现世界是苦剧的集合，而这种苦是依着人类本身而存在的。因此，我们说，人类最大的敌人就是自己。人类虽有着自身的缺陷和根本烦恼的迷乱，但并非无药可救。佛陀给世界和平开出了良方，并且呼吁在政治体制上建立一个和平、民主、文明的良好社会秩序，在经济建设和科学技术等领域保持财力的均衡、发展的同步、素质的提高。在法治教育等思想领域里，一律平等。政治、经济、法治三大体系的平等性、无爱性、统一性，是人类和平的基本条件。总之，世间一切事物的存在、发展到消亡，都是因缘条件组合、安住与分离的过程。从时间上来看，是因果序列前后相续的必然性。从空间上看，即表现为彼此相继不离、对立统一的因代性；从存在于时空的运动来看，既是刹那不住、无常变异的空寂性。这是佛陀观察宇宙人生所得出的结论：此有故彼有，此生故彼生，说明了世间相待而存在的法则。也就是说，我们只有尊重生命的平等性、神圣性与不可侵犯性，以慈悲、智慧、宽容的胸襟，化干戈、怨恨、戾气为玉帛，慈爱、祥和，才能维护人类社会的和平环境。在发展中，努力建设无争无嗔、自他相依、和谐共处、互惠互利的。